0: Farafina. farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et comme d'habitude, c'est l'heure de Farafina et nous sommes ensemble pour une actualité en français. Wiseman Mandela assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. Centrafrique, le leader des paysans, Pascal Bida Koyak Bélé refuse de saluer l'ambassadeur de France lors des funérailles. Les supporters de Karim Ouad veulent des réponses sur les dessous de sa libération et son avenir politique. Et en santé, l'Organisation mondiale de la santé et Bloomberg Philanthropies s'organisent pour lutter contre les maladies non transmissibles. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des actualités présenté par Guillaume Cabisoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Nigeria où sept employés d'une société minière australienne dont cinq expatriés enlevés la semaine dernière dans le sud-est du Nigeria ont été libérés. Il s'agit des trois Australiens, un Néo-Zélandais, un Sud-Africain et deux de leurs collègues nigériens enlevés le 22 juin après l'attaque de leur véhicule. Leur chauffeur avait été tué dans l'embuscade. Aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs. Les sept employés travaillent au sein de la firme minière et d'ingénierie Macmahon dans le district d'Akpabuyo près de Calabar, la capitale de l'État de Cross River. La société australienne est sous contrat avec le cimentier franco-suisse Lafarge Olchim, pour des opérations dans une cimenterie près de la capitale provinciale. Les enlèvements avec demande de rançon sont courants dans le sud-est du Nigeria, mais il est de plus en plus rare que des expatriés soient pris en otage. D'après le Bureau maritime international, au moins 10 attaques et 44 prises d'otages ont eu lieu de janvier à mars, au large de régions pétrolifères du Nigeria, une zone de plus en plus frappée par des actes de piraterie maritime. En croire l'ONG Human Rights Watch, 18 personnes auraient été exécutées par une unité de la police de Bangui, la capitale centrafricaine. Dans son nouveau rapport, l'ONG a accusé des membres d'une unité spéciale de lutte contre la criminalité en République centrafricaine d'avoir exécuté illégalement au moins 10 personnes et peut-être plus entre avril 2015 et mars 2016. L'ancien directeur de cette unité, l'Office central de répression des banditismes, Robert Père Yeku Akete, qui a été démis de ses fonctions le 8 juin, serait directement impliqué dans 13 incidents et devrait faire l'objet d'une enquête en vue de poursuites, indique l'ONG. Yekou Akete, le directeur de l'OSRB, a été porté à ses postes par un décret de la présidente des transitions Catherine Samba-Panza en février 2015, alors que le pays sortait de plus de deux ans de conflits sectaires prolongés. Le 8 juin dernier, il a été limogé par le président Faustin Archange Touadéra. À Madagascar, au moins deux morts, des adolescents âgés de 16 et 18 ans et quelques 84 blessés dimanche à Antananarivo lors des célébrations de la fête nationale dans ces pays. L'explosion a eu lieu au stade municipal de Mahamasina où se tenait un concert gratuit à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le président Ari Rajaonarimampianina, qui s'est rendu dans la nuit à l'hôtel où les victimes ont été prises en charge, n'a pas donné d'informations sur l'enquête en cours. C'est dans ces mêmes stades qu'avait eu lieu un défilé militaire dans la matinée. On ignore pour le moment cependant la motivation de l'auteur, a déclaré le général Anthony, directeur de la sécurité et des renseignements de la gendarmerie de Madagascar. Le dernier attentat dans ces pays remonte au 25 janvier 2014. L'explosion d'une grenade avait fait un mort et une quarantaine de blessés à l'extérieur du même stade, dans la rue. L'auteur n'avait jamais été arrêté et les circonstances de cet attentat n'ont pas encore été élucidées. Rendons-nous maintenant au Cameroun, où des opérations spéciales de l'armée sont en cours dans la région de lac Tchad pour neutraliser les groupes islamistes Boko Haram. L'opération en cours est présentée comme la plus vaste jamais menée par les forces de défense camerounaises depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram, qui a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. La dernière opération spéciale menée par les forces de défense camerounaises, les 10 et 11 mai 2016, contre des bases de Boko Haram dans la forêt de Madaw. En territoire nigérian avait abouti à la neutralisation et à la destruction complète des trois camps de la secte. L'émir Boko Haram de Koumche avait été capturé en même temps que cinq de ses compagnons de lutte. Toujours au cours de cette opération, 58 terroristes de Boko Haram avaient été neutralisés et plusieurs armes de guerre récupérées. Cette nouvelle opération se déroule au même moment qu'une autre menée par l'armée tchadienne qui appuie celle du Niger à Bosso où la secte islamiste a resté. Causé de nombreuses pertes dans le rang des forces régulières et chez les civils. En Somalie, le bilan de l'attaque contre l'hôtel Nasa Ablad à, à Mogadiscio capitale, a été revu à la hausse, atteignant le nombre de 15 personnes tuées selon un nouveau décompte établi par les autorités locales. Parmi les victimes figurent les ministres de l'Environnement, Bouri Mohamed Hamza, dont la mort a été confirmée par son collègue des affaires étrangères et de la promotion des investissements. L'hôtel Nasa Ablad, fréquenté par des hommes politiques, a été la cible samedi d'une attaque à l'explosif et à l'arme automatique à Mogadiscio par les éléments islamistes des El shabaab qui combattent les gouvernements en place.
2: Farafina
3: Farafina L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina.
2: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, je l'annonçais dans les titres. En Centrafrique, la consternation totale, mêlée à un grain d'admiration pour certains, a régné ce week-end et même ce lundi, après que Pascal Bida Koyakbele, le candidat débouté de la présidentielle 2015, a refusé de saluer l'ambassadeur de France à Bangui. Charles Malina rendait ses hommages lors de la cérémonie de funérailles de Carole Lacoué, la mère des deux enfants de Bida Koyakbele. La scène qui s'est produite publiquement en présence des hautes personnalités centrafricaines et congolaises a fait bouger la toile. Pascal Bida -Koyak bélé nous explique son geste.
4: Je pense que euh, c'était plus une question de principe qu'autre chose. Euh, principe de ne pas saluer ceux qui euh, massacrent, pillent. à savoir euh, le représentant de la France et la France elle-même. Et donc, euh, pour moi, il était incongru de pouvoir euh, accepter de serrer la main de ceux qui continuent de massacrer, effectivement, euh, ce peuple, de violer nos enfants. Euh, comme vous le savez, euh, euh, cette situation est notoirement connue. Euh, Ces cas de viols qui, jusqu'alors, n'ont pas été ni jugés euh, par la justice française et la justice internationale, euh, et on se rend compte que jusqu'alors il y a d'autres cas qui se manifestent de viol de nos enfants, de nos petits garçons et de nos petites filles et donc je me voyais mal en tant que paysan centrafricain euh, serrer la main de ceux qui massacrent mes autres frères paysans euh, en province et même à Bangui à savoir les militaires français et euh, la France elle-même, de même que cet ambassadeur et de ceux qui entretiennent la tirée euh, en armant de part et d'autre euh, de différentes parties, en créant des crises euh, à répétition. Et euh, c'est une accusation que je peux justifier. Euh, nous avons les preuves pour pouvoir soutenir notre propos. Et donc euh, je pense que tout, tout à chacun, nous sommes tous libres de pouvoir saluer qui l'on veut. Il n'y a pas d'obligation à, à saluer les criminels.
2: Mais alors, mais ne pensez vous pas que vous y êtes allé un peu fort? Parce que vous étiez dans un cadre euh, c'était des funérailles. Donc euh, l'ambassadeur de France venait vous rendre hommage. Vous étiez on suppose dans une situation pénible et bon, il voulait manifester son amitié, sa sympathie. Et euh, bah, voilà le geste qui a ébranlé euh, toutes les consciences. Vous n'y êtes pas allé un peu trop fort dans de telles circonstances?
4: Franchement, je me passe de son amitié. Je me passerai de son amitié, je me passe de l'amitié des criminels et de ceux qui continuent de payer, de piller ce pays, de massacrer ce peuple et de violer nos enfants.
2: Selon vos détracteurs, vous êtes irresponsable, vous manquez de maturité politique et de toute façon votre geste n'a pas aussi changé grand chose à la politique de la France vis-à-vis -vis de la Centrafrique. Qu'est-ce que vous répondez à cela
5: non, je pense qu'il est vrai que cela ne va pas changer, euh,
4: ne va pas tout changer là maintenant, mais il faut aussi reconnaître qu'en termes d'attitude et de posture, c'est une posture euh, qui n'est pas en tout cas euh, adoptée par mes détracteurs qui, eux, préfèrent, je dirais, euh, euh, servir les intérêts de la France et, comment dirais je, jouer des crinois des de, 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 de petits ambassadeurs de France. Juste histoire en, euh, en retour pour avoir des petits visards et euh, euh, des petites prébandes ici et là. Donc, euh, bon, et puis quand vous parlez de ces détracteurs, euh, si vous faites allusion à, à certains énergumènes bipèdes en mal de reconnaissance sociale, certains genre économiques, politiques et sociaux, on, rire, on en a cure. Je pense que le, le plus important pour, pour nous... Euh, « Effectivement, il faut que les choses changent, c'est pas qu'elle ne va pas faire changer les choses, et les choses changeront. » Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ça sommes animés un nouvel état d'esprit, il n'est pas question pour nous d'accepter, de continuer à souffrir, euh, le martyr, et euh, sans pour autant rien dire, sans pour autant manifester euh, notre désaccord et notre désapprobation par rapport à, à tout ce que nous subissons, de la France particulièrement.
2: Ce fameux geste a été euh, qualifié d'immaturité politique euh, on dit vous êtes un jeune politicien, vous avez du mal à faire vos marques. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à cela
4: Alors, Vous savez, euh, il ne faut pas voir la politique partout. C'était un geste qui venait déjà du, du, du cœur, qui le relevait d'un certain nombre de principes qui m'animent. Je suis un humble paysan euh, de mon pays, mais un patriote un, un, et un panafricain, tout simplement, euh, qui se refuse de saluer la main souillée de sang euh, de ses frères paysans euh, d'Afrique et de Centrafrique. Afrique voilà tout simplement c'est pas un acte politique euh, c'est peut-être un acte patriotique c'est peut-être être, être interprété politiquement mais ça venait tout naturellement du cœur je je sans pour autant avoir euh, sans pour autant le répéter euh, comment dirais c'est une question de pratique.
2: Si le geste de Pascal bida -Koyak -Bélé a soulevé l'admiration des jeunes panafricanistes sur la toile, ce n'était pas le cas au niveau de certains responsables de Bangui. Sous couvert d'anonymat, nous avons joint une personnalité qui qualifie ce geste d'immaturité politique et d'impolitesse. C'est
5: un geste d'immaturité et d'impolitesse caractérisé quest ce que je veux dire. Il n'a pas eu culture politique, politique, il n'a pas de civilisation, il n'a pas de... Eu... Vrai. Quelles que soient les divergences politiques qu'on peut avoir avec un diplomate qui représente son pays, je ne vois pas pourquoi en public vous refusez de le saluer. Et c'est là la déviation de l'action la, politique ici. Il me semble que M. Bida, que vous vénérez, euh, n'a pas le, la stature nationale pour le leader Il me semble qu'il n'a même pas été candidat à l'élection présidentielle. C'est un petit agitateur. Ce n'est pas une référence. Il est loin une à la de criminer France en République centrafricaine. Son père, oui. Oui, non. Trois fois, non.
2: Mais alors, selon ses propres explications, il a simplement dit qu'il ne voulait pas serrer la main de certaines personnes, des gens qui sont impliqués dans le sang qui coule en Centrafrique. Alors, il responsabilise un peu la France pour ça. Il a
5: des preuves, preuves que les Français euh, euh, organisent une tuerie. Moi, je ne sais pas. Euh, C'est des éluctuations. Demandez à ce monsieur s'il si est équilibré. Quand vous voyez un certain nombre de déclarations et de prises de sur ce monsieur, moi je me pose des questions sur si son équilibre psychique. et psychiatrique. Il a des problèmes avec lui-même. Il a des problèmes avec lui-même, madame.
2: Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas ce ras-le-bol de voir... Euh... Euh, la France, dont on dit, euh, bon, le colonisateur qui veut pas laisser ses anciennes colonies toujours avoir une même mise sur euh, les différentes politiques, les différents gouvernements en, en Afrique? Afrique.
5: Madame, je vous arrête. Est-ce que c'est la meilleure manière de régler les problèmes La réponse est non. Il a montré son insuffisance et son écriture. C'est tout. Il est loin d'hériter le patrimoine. La semaine que son père a laissé. Bon, ceux qui lui donnent du crédit à à lui donner du crédit.
2: Alors, ce geste a fait vraiment le, le buzz sur les réseaux sociaux, et ça a suscité même un certain panafricanisme de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disent oui, c'est une façon de démontrer aussi qu'on ne veut plus voir les Français, en particulier, gérer nos pays. Alors est ce que, à Bangui, ce sursaut de patriotisme a aussi été euh, euh, soulevé comme tel?
5: Bah, moi, j'ai été témoin de ce que euh, les patriotes centrafricains qui en avaient ras le bol ont caillassé les véhicules des Nations Unies. Bon, c'est une autre forme d'expression, de, peut-être violente, mais euh, ils n'ont pas refusé de serrer la main à qui que ce soit. Chacun s'exprime comme il veut. Moi, je vous donne le sentiment que ce monsieur n'est pas équilibré. Si vous pensez que son geste est un geste de, de, de quelqu'un qui est normal, au niveau où il prétend être, eh bien, vous validez ça, mais moi je ne m'inscris pas là-dedans. Ce n'est pas parce que euh, sur Facebook, ce n'est pas ma tasse de thé, et ce n'est pas la tasse de thé de beaucoup de gens, euh, que les gens vendent ce geste irresponsable, irréfléchi, que ce soit la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la meilleure manière d'être efficace. Est-ce que son geste va dans le sens de l'efficacité euh, et est proactif Je dis non. Il ne règle rien. C'était un agitateur, ce monsieur, totalement connu. J'étais à la mairie, j'ai vu l'ambassadeur de France qui disait qu'il allait à la place montière. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas de voiture. Mais tu vas à une place montière où tu es en deuil. La mère de tes enfants est décédée. Euh, les gens viennent te rendre la politesse, tu réponds comme ça. Non. C'est qu'il est fou. Il n'est pas normal. Il vient assister ta belle famille et toi. Et dans ta belle famille, tu ne te comprends Tu n'es même pas chez toi. Les invités de ton beau-père qui vient les, 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 les humilier et tu t'en vas. C'est un mégalomane, César. C'est un monsieur. C'est un monsieur.
2: Et on reste en Centrafrique pour parler cette fois-ci d'Human Rights Watch qui accuse une unité de police de Bangui d'avoir exécuté 18 personnes. Dans son rapport publié lundi, l'Organisation des droits de l'homme pointe un doigt accusateur sur l'ancien directeur de l'Office central de répression du banditisme, impliqué dans 13 incidents et qui devrait faire l'objet d'une enquête en vue de poursuites judiciaires. Je vous invite à suivre Lewis Mudge, auteur de l'enquête rendue publique par Human Rights Watch. Il est au micro de Guillaume Cabissoso. Euh,
4: bah écoutez, depuis le mois de novembre, nous, nous à Human Rights Watch, on a, on a commencé nos recherche par rapport de les débuts faits par une une unité de la police, euh, une unité spéciale qui s'appelle Office Central de Repression du banditisme. Nous avons constaté que depuis le mois de euh, avril 2015 jusqu'au mois de mars 2016, cette unité a exécuté au moins 18 personnes. Mais il faut, il faut souligner que ce chiffre est, est très conservatif. Donc, nous à Human Rights Watch, on estime que le chiffre des victimes euh, dépasse 18 personnes. Donc, les gens en question, les victimes en question, étaient le, le présumé voleur, le présumé braqueur, euh, qui était attrapé euh, par OCB, euh, soit en flagrant dîner, ou soit euh, lorsqu'ils étaient en, en train de, de, de promené euh, dans la roue et par la suite euh, ils ont été tués.
1: Cette conclusion est faite sur euh, des dénonciations de ceux qui ont commis euh, ces crimes ou plutôt c'est par rapport euh, à vos recherches que vous avez menées personnellement.
4: Bien sûr, personnellement. Moi, je suis le chercheur qui m'occupe avec le RCA. Et moi-même, j'étais sur le terrain, moi-même, j'ai parlé, euh, euh, parlé avec les témoins oculaires qu'ils ont vus, le chef, l'ancien directeur de cette équipe. Il s'appelle M. Robert Yekouakete. Et j'ai parlé avec les témoins qu'ils l'ont vu en plein jour, en train de, de soit ordonner, euh, soit demander ces éléments de tuer les gens, ou bien lui-même, il est impliqué euh, dans le cadre d'exécution. De Donc, euh, c'est une recherche euh, assez profonde. C'est une recherche que Human Rights Watch a menée depuis euh, au moins six mois. Et nous, à Human Rights Watch, on ne peut pas accuser une, une unité de la police nationale de ces de actes euh, très sérieux sans faire notre travail. Donc, euh, on est très confident avec notre bilan.
1: Euh, Monsieur Robert Yekou Akete, que vous accusez dans ces rapports, a été, depuis, limogé par le gouvernement du président Faustin-Archange Toadira. est-ce que vous pensez que ce limogé serait la suite logique des exactions qu'il a commis sur euh, des citoyens euh, centrafricains
4: Là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi euh, M. Yekouakete était, mimo, était uh, écarté. Et ce que je peux dire, c'est une très, très bonne étape uh, prise par le nouveau gouvernement. Uh, le fait que Yekouakete était était mis, mis à côté, uh, ça montre que le gouvernement uh, en place actuel, de M. Daraa et prendre très sérieux euh, leurs responsabilités pour protéger les citoyens centrafricains Mais New Human Rights Watch, on ne pense pas que ça doit stopper là. On, on demande le, le nouveau gouvernement, le gouvernement de M. trois de continuer avec cette affaire, de prendre très sérieux euh, les allégations lancées par Human Rights Watch, et si le gouvernement pense que les allégations sont fondées, de, de lancer une, une enquête très crédible et indépendante par rapport à les faits fait par l'OCRB.
1: Et pensez-vous que ces crimes qui ont été commis en Centrafrique, en c'est la suite logique de l'absence de l'autorité de l'État dans ces pays, ou c'est dû à autre chose
4: non, nous, nous, à Human Rights Watch, on a fait une ligne entre les actes par la OCRB et l'impunité totale qui règne en Centrafrique. Euh, moi-même, moi personnellement, euh, j'ai travaillé en, en RCA depuis euh, 2013, depuis le coup d'État lancé par le ted et, et nous, à Human Rights Watch, et moi-même, personnellement, nous avons constaté que toute la violence dans le pays est complètement liée avec l'impunité. Il n'y a aucune euh, chef de guerre, aucune dirigeant, été trouvé responsable pour ces actes. Et jusque là, nous, on pense que ça, ça, c'est la raison pour laquelle que nous avons ce violent en RCA. Donc, je peux dire que M. Yacoqueté, il est vu, il est vu à Bandi comme le premier exemple de l'impunité qui règne en RCA. Et si le gouvernement en place peut, peut continuer cette affaire pour euh, diriger mes surveillants devant le bar judiciaire, ça sera un très bon signe que le, le, le jour d'impunité euh, vient de terminer en RCA.
3: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine... Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Retrouvez le podcast
2: sur nos sites internet www.channelafrica.co.za L'affaire de la libération de Karim Ouad continue de susciter des vives réactions sur la toile. Les partisans du PDS, Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence, s'attendent à des explications et s'interrogent sur son retour. Lamine Ba, quatre exécutifs du PDS, est parmi ceux qui veulent des réponses et des détails sur les dessous de cette grâce présidentielle. Écoutons-le.
4: Il a été libéré, mais bon, libéré nous libéré, libérer, nous avec une grâce conditionnelle. Une grâce commissionnelle, la libération il ne devait pas avoir le droit de faire aucune manifestation ni dans les arts au Marabout. On l'a libéré, il a quitté aussi peu le territoire sénégalais en direction de Qatar.
2: Mais c'est quand même étrange pourquoi il est euh, allé aussi rapidement ou bien c'était aussi l'une des conditions dans cet accord de libération.
4: On nous dit donc que oui, oui, parce qu'on l'a obligé, personne ne l'a vu, on l'a obligé, il n'est même pas passé chez lui. On l'a pris, on l'a amené chez un proche où il a reçu une délégation de son marabout. Ensuite, après, on l'a embarqué dans un avion de privé en direction de Qatar, nous dit-on. Maintenant, le pédégeme ne s'est pas encore venu pour apprécier cette situation-là. Les gens se réjouissent déjà qu'il soit sorti. Mais peut-être nous attendons les autorités du parti pour qu'ils disent encore fait, le dessous de sa libération Conditions. Il y en qu'on conditions. Mmh.
2: Mais à votre avis, est-ce que ça va changer euh, l'avenir euh, politique du parti C'est vrai qu'il y avait déjà quelques discussions ah, ben oui. autour de la succession. Mais maintenant ouais. qu'il est libéré, qu'est-ce qui va se passer
4: ben, Évidemment, le candidat, le candidat du parti. Donc s'il ne revient pas, ça pose un problème. Quand est-ce qu'il va revenir Les élections ne se préparent pas de l'étranger. Donc, tout ça, c'est des questions en suspens. Donc, euh, les gens attendent. Il a fait une lettre pour donner rendez-vous, pour demander, remercier les gens, les souteneurs, les personnes qui l'ont soutenu. Euh, et il a dit que bon, il invite les militants et responsables à s'organiser davantage pour préparer les échéances futures, entre autres échéances futures législatives. Les législatives, c'est dans huit mois au Sénégal.
2: Au moins, ça démontre qu'il est toujours ah, est euh, en course.
4: Ah, ben oui, pour l'instant. Mais quelqu'un qui est, 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 est régie de prison, qui quitte le territoire de ces conditions-là, est-ce que son retour dépendra de lui Et C'est ça. C'est pourquoi Est-ce que ça dépend de lui Maintenant, moi, en tant que militant responsable du parti, je, je m'interroge. quoi. Je me pose des questions. J'attends qu'il soit plus clair d'avoir plus d'éléments sur ça. Mais voilà les informations dont on a. Il a quitté la prison, semble t qu'il qu y a discussion. discussions, semble t qu'il qu il est sorti refusant de signer des documents, les documents de sortie, il n'a rien sorti, il n'a rien signé, donc euh, voilà un peu la situation oui.
2: Comme il a si bien dit, il revenait battre campagne. Mais est-ce que vous pensez que les Sénégalais seront encore derrière lui, après euh, tout l'exposé qu'il y a oui. eu pendant son les procès Sénégalais.
4: Non, le Sénégalais, tout dépend maintenant de, de, du temps qu'il va rester pour revenir et pour parler encore. S'il va là rester jusqu'à un an ou rester six mois pour devenir d'ici. En politique, le facteur temps est très important. Quoi. Voilà. Maintenant, les gens attendent de voir qu ce qui va se passer, quest ce qu'on va faire Karim. Voilà, c'est ça.
2: Et maintenant, votre opinion par rapport à Macky Sall. Est-ce que ça a un peu son blason de voir que, bon, finalement, il a décidé de gracier Karim Wad euh, parce qu'il était devenu un peu euh, impopulaire Mais est-ce que, quand même, avec ce geste, l'estime des Sénégalais est, est un peu remontée
4: Rien ne bouge, à mon avis. Parce qu'il en a trop abusé et qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus d'arguments ou de raisons pour maintenir Karim Wade en prison. Parce que la traque n'a rien donné que des procédures pour ne plus en finir de l'argent dépensé et que rien n'est retourné rentrer dans les caisses l'État. Ils s'efforcent pour dire qu'ils ont recouvré 50 milliards. Mais les Sénégalais se disent, d'où est-ce que viennent ces 50 milliards qui a donné ça Où est-ce qu'ils ont pris Parce qu'ils savent que qu'ils jouent trop sur les chiffres. Donc, par rapport à la libération, bon, du point de vue de l'opinion, il n'y a pas grand changement. Peut-être que c'est ça, ça, ça l'adoucit un peu du côté de, de, du PDS certains responsables du PDS qui voulaient que vraiment euh, que les rapports changent. Mmh. C'est ces gens-là qui mettent l'opinion. Tu sais, Matissal, ce qui est bizarre, c'est que c'est le seul président au Sénégal qui, en moins de quatre ans, euh, aujourd'hui, affiche au compteur euh, un taux de dédain. Ce n'est pas un désintéressement des Sénégalais d'une manière extraordinaire. Quoi. Les Sénégalais ne s'intéressent même pas à ce qu'ils font. Ça, je te dis, ils, ils le prennent dans la conscience collective c'est bon, il est président, il est président. Euh, voilà, mais les gens symbolisent son régime par les difficultés de la vie, par euh, euh, la conjoncture sociale. Ben voilà, les gens font du gorgor, comme on le dit au pays, quoi. Le gorgor, c'est débrouillé, quoi. Mm. Voilà, il est là, et parce qu'il est là, on est le Sénégal, pays démocrate, pour attendre des élections. Bon, c'est pourquoi, moi, qui ne, ne laisse la place, la chance à aucune personne susceptible de prendre sa place.
2: En Somalie, le bilan définitif de l'attaque samedi contre un hôtel de Mogadiscio par des insurgés islamistes, Somaliens Shebab, s'élève à désormais onze morts, dont un vice-ministre. C'est la deuxième fois en trois semaines qu'un tel établissement est la cible d'une violente attaque revendiquée par les Shebab. Le point dans ce compte rendu de Guillaume Cabissoso.
1: Le secrétaire d'État somalien pour l'environnement fait partie des 11 victimes de l'attaque samedi d'un hôtel de Mogadiscio revendiqué par les islamistes radicaux Shabab. Le corps de Bouri Mohamed Hamza, nommé à son poste en février 2015, a été dégagé des décombres de, décombre de l'hôtel Nassa Ablad dimanche matin. Une partie de l'établissement a été complètement détruite par l'explosion d'une voiture piégée qui a permis ensuite à un commando Chabab de pénétrer dans l'hôtel. Dimanche, les forces de sécurité ont exhibé les corps de trois assaillants présumés tués au cours de l'assaut qui a duré plusieurs heures. Des paletés étaient également à l'œuvre pour déblayer la partie de l'hôtel ravagée par l'explosion. Au total, 11 personnes, dont deux médecins, ont été tuées dans l'explosion et par les commandos, selon les ministres somaliens de la sécurité Abdi Kamil Shoukri. Outre ces victimes, l'attaque a fait une vingtaine de blessés. Les Shabab, alliés à Al-Qaïda, ont mené ces derniers mois plusieurs opérations en tout point similaires à celles de samedi contre certains hôtels le plus en vue de la capitale somalienne Mogadiscio. L'attaque de l'hôtel Nasa Blad intervient un peu plus de trois semaines après celle de l'hôtel Ambassador qui avait fait dix morts le 1er juin dernier. Le face-à-face -face entre les assaillants et les forces de sécurité avait alors duré plus de douze heures. Le 1er novembre dernier, une douzaine de personnes avaient été tuées dans l'attaque de l'hôtel Saïfi situé au centre de Mogadiscio et fréquenté par des parlementaires, des fonctionnaires et des hommes d'affaires. Plus récemment, fin février, les Shabab avaient aussi attaqué l'hôtel Yves Saint-Laura, situé dans le centre-ville de la capitale somalienne, avec une voiture remplie d'explosifs, mais n'étaient pas parvenus à pénétrer dans l'établissement confrontés à la puissance de feu supérieure de la force de l'Union africaine en Somalie à Missomansik, déployés depuis 2007 en Somalie, les Shabab ont été chassés des Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions, mais contrôlent toujours des vastes zones rurales, d'où ils orchestrent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale, contre les symboles du fragile gouvernement somalien ou contre la force de l'Union africaine en Somalie. Ces derniers mois, ils ont ainsi revendiqué des opérations spectaculaires, tant à Mogadiscio que contre des bases de la Missom. En janvier, par exemple, les Shabab avaient entièrement détruit une base du contingent Kenya de la Missom à El Ad, dans le sud de la Somalie. Troisième attaque en quelques mois contre des bases de la mission africaine, au cours desquelles ils ont fait main basse sur de l'armement et d'importants stocks d'explosifs.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques et il est présenté par Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin économique commence avec Sophie hôtel ivoire d'Abidjan qui abritera du 30 juin au 1er juillet 2016 les lancements du plan stratégique de la Fondation pour les renforcements des capacités en Afrique, ACBF en sigle, ainsi que la conférence des donateurs. Cette manifestation est organisée par la Côte d'Ivoire en coopération avec la Banque africaine de développement. À cet effet, ces deux événements visent à mobiliser les ressources nécessaires aux financement des activités de la Fondation sur la période allant de 2007 jusqu'en 2021. La dite manifestation mettra l'accent sur l'accélération et l'intensification des efforts dans les développements des compétences techniques essentielles, notamment l'équité et renforcement, la rétention et l'utilisation des capacités ainsi que le renforcement des institutions clés du développement. La mise en place du lancement des plans stratégiques de la Fondation pour les renforcements des capacités en Afrique est une réponse aux graves lacunes de capacité en Afrique et aux défis d'investissement dans les capitales humains et les institutions autochtones en Afrique. Les interventions du plan stratégique de la Fondation pour les renforcements des capacités en Afrique sont fondées sur quatre principes, à savoir la centralité des capacités dans les processus de développement en Afrique, les rôles essentiels des partenariats et d'une approche axée sur la demande dans la résolution des problèmes de capacité, l'appropriation, les leaderships africains dans le processus de renforcement des capacités, une approche systématique séquencée et coordonnée au processus de renforcement des capacités. Capacités. En outre, les besoins du plan stratégique de la Fondation pour les renforcements des capacités en Afrique pour les quatre prochaines années sont évalués à 250 millions de dollars américains, destinés à appuyer le renforcement des capacités des administrations au niveau régional, national et provincial de la société civile et du secteur privé. Cette rencontre connaîtra une dynamique nouvelle en vue de consolider et de capitaliser l'existant le leadership de la trentaine de pays attendus. Pour rappel, le lancement du plan stratégique de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a été fondé en 1991, notons que le siège est situé à Harare au Zimbabwe. En somme, la nouvelle stratégique ambitionne de produire des peuples qualifiés et des institutions fortes pour transformer l'Afrique. En Tunisie, le résultat net d'exploitation a dégringolé de 50%, passant de 50,8 millions de dinars à 25,4 millions de dinars. D'après les résultats financiers présentés par la banque les week-ends, c'est soit 10,4 millions d'euros. Les produits nets bancaires équivalents du chiffre d'affaires pour les banques est en repli de 3,9% par rapport à 2014 à celui de 335,3 millions dinars, soit environ 137,2 millions d'euros. À ce sujet, la banque subit une hausse du volume des charges salariales, soit plus 6,9% à 154,6 millions de dinars. Avec 2 706 employés, la Banque Nationale Agricole est l'un des établissements bancaires tunisiens, comptant le plus des personnels à noter que la Banque Nationale Agricole continue d'assurer son rôle historique des banquiers agricoles. Cet établissement reste la deuxième banque du pays derrière la Banque Internationale Arabe des Tunisies en termes de produits nets bancaires. Concernant les capitaux propres, la Banque Nationale Agricole se classe également deuxième avec 636,3 millions de dinars, soit 272,6 mille euros. D'après les perspectives d'avenir, la Banque Agricole envisage des développements de nouveaux produits Bancaire et aussi l'appui au segment de la banque de détail plus générateur des commissions. Par ailleurs, une nouvelle stratégie est en voie allant de la période 2016 jusqu'en 2020. Et un diagnostic de ressources IMAN sera également lancé dans l'objectif de relever plus de 9,5% pour les comptes du produit net bancaire en 2016. En République démocratique du Congo, l'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, RPTC en sigle, enjoint tous les opérateurs de téléphonie mobile d'annuler leur nouvelle offre tarifaire. L'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo réagit à la hausse spectaculaire du prix des ventes des données mobiles intervenu chez les principaux opérateurs en République démocratique du Congo. Au mois de mai, le prix du gigabit des données a doublé, voire même triplé simultanément chez les principaux opérateurs. Les gouvernements et les opérateurs des télécommunications se renvoient mutuellement la responsabilité de la hausse initiale des tarifs. ERTEL, Orange et Tigo sont revenus à 20 gigabits pour 100 dollars et Vodacom offre 30 gigabits et Africell 40 gigabits pour le même tarif.
2: Bonjour à tous. C'est Yvon Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com. Et on en parlait dans nos précédentes éditions au Tchad. Le collectif des enseignants présumés accuse le gouvernement d'escroquerie. La plupart des enseignants seraient déprimés et frôleraient même la folie, selon Natoa Alaringa, porte-parole de ce collectif. Il nous en dit plus.
6: De le les façons, vraiment, c'est Nulle part, la loi 17 n'a fait mention de l'amputation euh, du salaire euh, de agent de l'État. C'est de ce pure ou marinée. Vous avez passé au moins 5 années à gagner 50 000 quelque part et l'État vous demande de rembourser les 150 que la personne a perçu pendant les 5 années dont il, il est en position de double emploi. Et on a posé la question à l'État si nous remboursons ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils qu disent qu'ils vont soustraire. Ah, au fond du salaire. Donc, si nous remboursons cet argent, mais qui va nous rembourser maintenant le travail dont on a, comment dire je servi euh, à l'État Donc, voilà le problème. Donc, euh, ah, non seulement ça, c'est du restockerie, ça, c'est un vol, et aussi euh, c'est une forme, vraiment, de, de, de traiter les fossés dire comme des esclaves modernes. Et c'est ce que nous combattons. Nous n'avons pas perçu, un indument le salaire. Nous avons réellement servi l'État, nous avons présenté des pièces justificatives.
2: Alors, pendant que se tient ce bras de fer avec le gouvernement, est-ce que euh, vous travaillez quand même
6: Non, cela avait créé plusieurs mécontentements parce que, euh, en tant que le porte-parole du collectif, euh, euh, j'ai arrêté euh, plusieurs euh, fonctionnaires qui étaient même euh, paralysés à cause de ces problème. ils sont devenus même des malades mentaux. Mal et actuellement, actuellement, même là, il y a, a un ami qui m'est très cher. Il était sur la moto à faire de rouler, compte tenu de cette situation. Il était en train de une voiture, et puis finalement, il s'est brisé la tête, et puis il a fini par mourir. Donc, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui tombent. Donc, parmi ceux, là, il y a ceux qui sont découragés, qui ne viennent même pas pour travailler, il y a ceux qui sont démotivés, et il y a tant de choses qui se passent. Il y a tant de choses qui se passent, donc on ne sait pas... Franchement, où oui, est-ce que c'est créateur de partir hein. difficile et nous avons demandé vraiment, nous demandons la tête du monde entier, sinon franchement c'est pire que la tête négrière.
2: L'Organisation Mondiale de la Santé et Bloomberg Philanthropies ont récemment lancé une nouvelle initiative pour aider les pays dans la production de données de base pour leur permettre d'organiser leur politique de lutte contre les maladies non transmissibles. Dr. Koku Agou David de l'équipe de la surveillance des maladies non transmissibles de l'OMS passe en revue les grandes lignes et les objectifs de cette initiative.
7: Depuis quelques années déjà, beaucoup de pays se sont engagés dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Nous avons souvenance de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a eu lieu en septembre 2011, au cours de laquelle les États membres se sont engagés à travers une déclaration politique pour faire face à l'ampleur des maladies non transmissibles. Mais ça fait qu'au niveau des États, la mise en œuvre de cette politique rencontre des difficultés, surtout les pays à ressources faibles et limitées. Et c'est dans ce sens que les partenariats ont été noués avec euh, certains groupes euh, philanthropiques tels que le Bloomberg Philanthropie, qui est avec le gouvernement australien, essaie de soutenir les États membres dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Et spécialement pour ce financement, qui, je rappelle, est un fonds catalytique, c'est-à-dire donné pour lancer l'action au niveau d'un pays ou bien des pays. La vision ou bien le but de ce fonds est de soutenir les États dans la production des données actuelles, des données de base suivant lesquelles les États pourront organiser leur politique de lutte contre les maladies non transmissibles. On s'est rendu compte justement que dans beaucoup d'États, les données sur les maladies non transmissibles n'existent pas, sont disparates, ou bien lorsque ces données existent, elles sont peu utilisées dans l'élaboration des politiques et des interventions, des stratégies de lutte contre la maladie. Donc, l'appui que le Bloomberg Philanthropy est en train d'apporter à certains pays va permettre à ce que ces pays disposent des données de base pour pouvoir renseigner les indicateurs qu'au niveau mondial, les États, les chefs d'État et de gouvernement se sont volontairement engagés. Par exemple, entre autres engagements des États, nous avons la déclaration politique des Nations Unies dans laquelle les États on mettre en place des plans et des stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles, ceci jusqu'à cette année qui est l'année 2016. Donc, pour tous ces engagements, on se rend compte que nous avons des indicateurs sur les maladies non transmissibles qui doivent être renseignés. Or, les États, surtout les États des pays à ressources limitées et faibles, ne disposant pas d'un système de surveillance et d'information sanitaire qui inclut, qui intègre les maladies non transmissibles, ont du mal à renseigner les indicateurs sur les maladies non transmissibles. Donc, avec le Bloomberg, Philanthropie, Certainement que les pays qui ont été sélectionnés vont, dans les quatre prochaines années, disposer des données fiables sur lesquelles ils pourront élaborer des politiques de lutte, et ceci dans l'objectif de suivre les indicateurs de suivi au niveau mondial aussi bien que national.
0: Et donc l'initiative, le fond, met notamment l'accent sur les certificats de décès. Pourquoi ceux-ci sont si importants et quels sont les défis ou les défaillances rencontrées
7: au niveau des certificats de décès, lorsque nous prenons les indicateurs des maladies non transmissibles, un des indicateurs, c'est la réduction de la mortalité liée aux maladies non transmissibles, aux quatre principales maladies non transmissibles. Or, il se fait que dans beaucoup de pays, les certificats de décès ne sont pas délivrés lorsque ces décès surviennent. Donc, au niveau des pays, fournir les données sur la mortalité devient un fait qui est très difficile. Donc, avec le Bloomberg Philanthropy, lorsqu'on va arriver à renseigner les données sur la mortalité liée aux maladies non transmissibles, ça va permettre de renseigner les indicateurs des ODD que les États se sont donnés d'atteindre d'ici 2030. Pour certains pays, c'est justement à l'hôpital que les décès sont enregistrés. Mais dans beaucoup d'autres pays, les personnes qui souffrent de maladies non transmissibles, vu qu'ils ont un accès limité au système de soins, ces décès surviennent en dehors du système de santé et ne sont pas comptabilisés dans le nombre des décès des hôpitaux ou bien qui sont renseignés dans les systèmes d'information sanitaire. Donc l'initiative du Bloomberg, actuellement, c'est d'amener également les États à avoir la capacité de pouvoir renseigner aussi bien les décès liées aux maladies non transmissibles à l'hôpital que dans les communautés. Donc une fois qu'on va arriver à former, à donner l'instruction nécessaire aux personnes qui seront en charge de la collecte de ces données, c'est certain que les pays vont petit à petit avoir la possibilité d'établir une base sur ce que nous appelons la mortalité liée aux maladies non transmissibles.
2: On retrouve encore une fois Chanceline Louraqua avec la page sportive du jour.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin s'ouvre avec la 15e édition du Championnat d'Europe des football masculins 2016 organisé par l'Union des associations européennes de football. Ce lundi, 27 juin, l'Italie jouera contre l'Espagne à Saint-Denis et l'Angleterre s'opposera à l'Islande en Nice pour les comptes de 8 de finale. La rencontre entre le Portugal et la Croatie se résume par l'absence d'occasions franche, l'absence de créativité dans le jeu, avec un plein de déchets techniques. Ricardo Quaresma a libéré ses équipiers à la 117e minute au terme d'un match de Sévon. C'est ainsi que Ricardo a offert un ticket à son équipe pour les quarts de finale. Pourtant, la rencontre Portugal et la Croatie s'annonçait comme l'un des chocs de cet héros 2016. Le match s'est vers une séance de tirs au but. Le Portugal affrontera donc la Pologne en quart de finale le jeudi 30 juin 2016 à Marseille. L'équipe de Ronaldo a éliminé la Croatie, un but à zéro, lors des prolongations. Aucune de deux équipes n'a réussi à trouver l'ouverture pendant les temps réglementaires et la première partie des prolongations. La Suisse s'est battue contre la la Pologne, un but partout à Saint-Etienne. De l'autre part, la Pologne, les Pays des Galles et les Portugal se sont qualifiés pour le compte des trois premiers matchs de huitième de finale de l'Euro 2016. Les Gallois se sont montrés effacés en première période alors que les Nord-Irlandais se sont créés plusieurs occasions dans la première partie du match. À la 75e minute, Gareth McAuley offre la qualification pour les quart de finale à son équipe. Les Gallois qui atteignent ainsi au niveau en compétition internationale pour la première fois depuis la Coupe du monde en 1958 affronteront soit la Belgique ou la Hongrie le vendredi prochain à Lille. Les Nord-Irlandais rentrent chez eux après une belle performance lors de cet Euro 2016 avec notamment une victoire sur l'Ukraine lors des phases de poule. Dans le cadre du deuxième tour en attraction, France-Irlande, le bleu de Didier Deschamps ont essayé de montrer un nouveau visage en huitième contre l'Irlande. La France a battu l'Irlande 2 buts à 1. L'Allemagne a également battu la Slovaquie 3 buts à 1. La Hongrie s'est opposée 0 but à 4 contre la Belgique. En somme, la Belgique rencontrera donc en quart de finale les pays d'égal. L'attaquant sénégalais Sadio Mané va passer ce lundi un test médical pour une confirmation de son transfert à Liverpool. En effet, Southampton et Liverpool se sont entendus sur le transfert de Manet qui devrait coûter 30 millions de livres sterling, soit environ 23,8 milliards de francs CFA. Ce transfert sera parmi les plus chers de Liverpool après ceux de Christian Benteke, soit 25,8 milliards de francs CFA, et d'Andy Carroll avec 27,8 milliards de francs CFA. Pour l'entraîneur de Red, Jurgen Klopp, il tient à renforcer l'attaque de son équipe avec Sadio Mane. Quant à lui, Sadio Mane l'avait autant impressionné avec un doublé lors de la victoire de Saint sur Liverpool, deux buts à zéro le 20 mars dernier. En rappel, Sadio Mané a inscrit un triplé en 2015. Il a aussi marqué 11 buts en 37 matchs lors de la dernière saison de Premier League. En 2014, Sadio Mané avait été transféré de Slazbourg à Souton en Autruche. Le Saint avait casqué 7,9 milliards de francs CFA pour l'avoir. Parlons des tirages au sort des groupes pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018 organisés en Russie le week-end pour la zone Afrique de la FIFA. Cinq groupes ont été constitués lors de ces tirages au sort qui s'est déroulé au siège de la Confédération africaine des footballs à Caire en Egypte. Cette dernière phase des éliminatoires s'étalera sur cinq journées dont la première sera disputée dans la période allant du 3 au 11 octobre prochain. Pour chaque groupe, seule l'équipe qui arrivera en sera qualifié au mondial 2018 le match le plus difficile auront lieu dans le groupe b entre le nigeria l'algérie et le cameroun qui partagent la poule avec la zambie championne d'afrique en 2012 le maroc et la côte d'ivoire partagent la poule c avec les gabons et les Mali. notons que le cameroun et les pays africains avoir disputé le plus grand nombre d'éditions de la coupe du monde avec cette participation malheureusement ils ont été éliminés dès le premier tour de la phase finale en perdant tous les matchs de Poules. Dans les années 2010, en Afrique du Sud et au Brésil en 2014. Voici le tirage au sort classé selon les groupes. Pour le groupe A, nous avons la Tunisie, la Libye, la République démocratique du Congo et la Guinée. Dans le groupe B, il y a la Zambie, le Cameroun, l'Algérie et le Nigeria. Pour les camps du groupe C, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Dans le groupe D, nous avons le Sénégal, l'Afrique du Sud, les Burkina Faso et les Cap-Vert. Et enfin, dans le groupe E, le Ghana, l'Egypte, les Congo et l'Ouganda.
2: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.